0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄武霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目给大伙分享了我特别喜欢的一个历史故事。从这期节目开始啊，咱们正式进入。吴楚争霸的篇章。楚国自从楚武王时代一同汉阳诸姬后，他们的扩张啊，主要是向北和向东两个方向。楚国的北方是中原的核心区域，东方是长江下游以及江淮地区。从齐楚争霸时期开始，再到晋楚争霸时期。楚国的战略重心一直在向北方。说到这里呀、啊，就出现了一个问题：楚国此前为什么要向北方的中原发展？我认为历史和地理两门学科有着密切的关联。咱们都知道，中国有长江、黄河两大河流，而且长江又是中国第一大河流。可是我们常说的母亲河指的是第二大河流黄河，而不是长江。这是因为黄河是中华民族的起源地，早期的经济文化都从这里起步，所以呢，中国人才将黄河视为母亲河。楚国的发源地是在长江流域，而且早期的楚国有着与周王朝截然不同的文明。楚国北上的本质是长江文明对黄河文明的冲击。由于黄河文明起源较早，在当时那个时代呀，文明程度比长江文明要高。从这个角度来说，楚国在齐楚争霸或者是晋楚争霸时期都处于下风。这个特点在晋楚争霸时期尤为明显。此前咱们做了这么多期节目，想必大伙儿感同身受。在二次弭兵会盟前后，占据上风的晋国不可能吞并楚国，而楚国呢，也无力北上争霸，最终晋楚两国平分天下。中原诸侯国的重心由对外征战转变为对内争权。这段时期称为春秋向战国时期的过渡，而楚国与中原的形势不同，此时他们受到了长江流域另外一个强国的冲击，这个国家便是吴国。如果说晋楚争霸是黄河文明与长江文明的对抗，那吴楚争霸就是长江流域中两大强国的斗争。此前我们在讲解天下大事的时候，曾经提到过，中国东南政权想要夺取天下，势必要将荆楚收入囊中，否则胜算非常低。历史也印证了这个观点。随着吴国的崛起，吴楚争霸的序幕被缓缓拉开。公元前588年前后，申公乌臣为了报复楚国。他向晋景公提出了联吴制楚的方针。史书记载，公元前584年，吴始伐楚，也就是说，吴国第一次讨伐楚国。此后一直到了公元前525年，吴楚之间共征战13次，战争的密集程度与晋楚争霸相比，丝毫不逊色。在这六十多年的时间中，吴国和楚国之间的征战呈现焦灼状态，两国之间互有胜负。总的来说呀，还是楚国稍强一些。比如在公元前548年，当时的吴王朱凡在对楚国的战争中被对方射杀，由此可见一斑。谁也想不到。在公元前522年，一个流亡到吴国的楚人改变了吴楚争霸的历史。这个人就是大名鼎鼎的伍子胥。这个故事啊，咱们还是从头说起。想当年，楚平王即位之后，命伍子胥的父亲伍奢做太子太傅，从此伍奢一家老小的命就绑在了太子身上。楚平王继位后的第二年，他为了联合秦国对抗晋国，促成了一场政治联姻，也就是当时只有15岁的楚国太子建与秦国公主孟莹订婚。按照婚礼流程，楚平王派费无极前往秦国迎娶孟莹。费无极一看孟莹这个模样，呵。这个眼睛当时就变成了两个小桃心了，因为这个梦莹长得实在是太漂亮了。费无极带着梦莹回楚国的路上，这小子就开始琢磨：好色是我们历代楚王的优良传统，不如我琢磨琢磨，让楚王娶了梦莹。如此一来，我飞黄腾达的日子就指日可待了。因此，费无极回到郢都之后啊，就立刻去游说楚平王。在费无极的口中，孟莹貌若天仙，一世独立，是难得一见的美女。一顿猛夸之后，费无极在旁边察言观色，他看楚平王没有表态，就顺势撺掇对方说：“大王，不如您迎娶孟莹得了。”楚平王被忽悠的心痒难耐，最后一拍大腿说：“行，这事儿就这么定。”于是，楚平王让一名齐国女子冒充孟莹去和太子建成婚去了，而他自己呢，则是抢了儿媳妇孟莹做老婆。从此之后，楚平王更加宠信费无极了。过了一年，孟莹为楚平王产下一子，名为。熊真，这孩子就是日后的楚昭王。没过多久，楚平王偷偷娶了儿媳妇儿，这件事儿就在楚国郢都流传开来。始作俑者费无极自然是很害怕，毕竟他得罪的是太子啊，万一楚平王哪天嘎嘣儿太子十有八九会弄死他。所谓“先下手为强，后下手遭殃”。费无极一直琢磨着找个好机会弄死太子建。没多久，机会就来了。在公元前523年，太子建奉命去戍守边疆。费无极一看，太子不在楚平王的身边，这可是千载难逢的机会呀、啊！于是，费无极就跑到了楚平王的面前。进谗言，费无极是历史上有名的小人。我说过，小人都很聪明。费无极先和楚平王说：“大王，自从我迎接大王夫人回郢都之后，太子一直对我有意见。我身为您的臣子，这点委屈不算什么。我担心太子会对您有意见。您看。”现在太子正在戍守边疆，手上可是有兵权的。万一他要想对大王不利，对吧？您还是要防着点好。直到今天啊，咱们在很多情形下都能看到废乌集这种话术的影子，我将它称作“以退为进”套路，就是。我死了都没关系，但是您一定得好好的活着。楚平王听完之后肯定很感动，他本来就问心有愧，听到费无极这么说，自然会对太子起疑。见对方心生疑惑，知道差不多了，见好就收，以后慢慢的撺掇。过了不久，费无极又跑来对楚平王说。大王，我听说太子建和伍奢正在向诸侯们借兵，准备对您不利。这事儿啊，您得赶紧处理。楚平王做贼心虚呀、啊，当时就把伍奢叫到面前质问。伍奢心知又是费无极搞的鬼，他回答楚平王说：“大王，您错一次就够严重了，为什么还相信谗言呢？”楚平王被人揭了伤疤，当场大怒，将伍奢打入死牢，并且派了楚国的司马去杀太子建。楚国的司马名叫奋阳，他接到楚平王的命令之后是左右为难。他思来想去，想了一个折中的办法，他派人提前通知太子建，让他赶紧跑路，自己呢再慢慢悠悠的前去。太子建收到分阳派人传来的消息，半点没犹豫，立刻脚底抹油跑路了。当楚平王再次召见分阳的时候，他早料到会有这么一天。其实呢，他也有对策，他让人把自己绑起来送到郢都去。楚平王瞧见分阳这种认罪的态度，当场就什么都明白了。楚平王就质问对方。命令是从我的嘴巴里说出来的，进了你的耳朵。除此之外，旁人都不知道。我问你，太子剑怎么知道你去杀他的？你给我一个完美的解释。范阳说：“大王啊，是臣下告诉他的。大王曾经命令臣下说，侍奉太子剑如同侍奉您一样。”臣下一直将您的命令牢记于心，如今您让臣下杀了太子建，臣下实在是很为难呐、啊，所以让他逃了。他逃了之后，我就后悔了，但是来不及了，没有后悔药啊。楚平王点了点头，说：“你还没完成命令，还敢来见我？是谁给你的勇气？”奋阳接着道：“您让臣下杀了太子建，臣下没做到。如果您召见臣下，臣下还不来，那这个罪过就大了。哪怕天下再大，臣下也无处可逃。”楚平王一看奋阳认错的态度良好，点点头说：“啊，行吧，你你回去吧，下不为例啊。”费无极瞧见楚平王赦免了份阳，心说不好，这楚平王有点不打算追究下去的意思。于是呢，他心里就有点慌。他想啊，万一太子咸鱼翻身、逆风翻盘，他费无极肯定是十死无生啊。可如今太子见流亡在外，费无极一时半会儿也弄不死对方。幸好太子建的心腹伍奢还在死牢，将伍奢一家人斩草除根，也算是剪除了太子的党羽。如此这般，这般如此，一场弥天大祸就降临到了武家的头上。至于这后事如何，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。